0: Mischpult, der Podcast zu Generationen in der Arbeitswelt. Hallo, wir sind Anina von der Hochschule Luzern und ich bin Bernadette von Loopings und wir begrüßen euch zur dritten Folge jetzt schon unseres Podcasts Mischpult, wo wir über das Generationenmiteinander in der heutigen Arbeitswelt sprechen. Dieser Podcast findet im Rahmen des Loopings Studios statt und ist eben eine Kooperation von uns und von der Hochschule Luzern. Die heutige Folge haben wir OK-Prakti, okay OK-Boomer okay genannt und wir sprechen über die Zusammenarbeit in altersgemischten Teams, die Kommunikation und eben das Voneinanderlernen, also auch über den Wissenstransfer. Ich persönlich finde das mega spannend, weil ich das Gefühl habe, gerade so in der Mitte zu sein, also nicht mehr zu den Jüngeren zu gehören eindeutig, aber auch irgendwie noch nicht so ganz zu den Älteren. Also ich kann mich noch voll gut daran erinnern, wie das war als Berufseinsteigerin, wo man jetzt noch nicht so die Checkung und die Redeanteile hatte und auch nicht wusste, wie man was faket, solange man es noch nicht kann. <lacht> Meiner Meinung nach eine wichtige Kompetenz im Berufsleben. Und jetzt, wo ich eben auch teilweise mit deutlichen Jüngeren zusammenarbeite, frage ich mich häufig, mache ich das eigentlich gut? Also ist es auf Augenhöhe und lasse ich jetzt eben heute die jüngeren Personen auch genug zu Wort kommen?
1: Das ist super. Bernhard, dass du das jeweils so reflektierst, ähm, machen ja eigentlich nicht alle. Ne? <lacht> Und mm -hmm. ähm, sehr spannend an der Diversity-Dimension Alter finde ich auch, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass man nicht in der Lebensphase bleibt, in der man. Mal, in der man mal ist oder in der mal, man mal war, Zungenbrecher, <lacht> man ist in stetem Wandel und gleichzeitig ändert sich die Generation, der wir angehören, ja nicht. Und ich finde, es ist ganz wichtig, mhm. das Thema Generationen vom Thema Lebensphase zu unterscheiden, denn es ist nicht das Gleiche. Wir gehören zwar einer Generation an, das heißt, wir wurden durch gemeinsame Erlebnisse in der Jugendzeit geprägt. Darüber haben wir ja im Podcast 1 gesprochen, ausführlich. Ähm, aber wir durchlaufen trotzdem durchs Leben verschiedene Lebensphasen. Und anders als zum Beispiel beim Thema Gender, wo viele gar nicht oder zumindest seltener durchs Leben die Kategorien wechseln.
0: Ja, voll. Und ich denke, ähm, das könnten wir uns auch öfter vergegenwärtigen, wenn wir auf viel Jüngere oder viel Ältere schauen und da vielleicht manchmal über irgendwelche Verhaltensweisen die Augen rollen. Das ziemlich sicher gilt, so oder so ähnlich waren wir einfach auch mal oder so oder so ähnlich werden wir auch mal. Wobei das Werden haben wir ja dann noch jeweils ein Stück weit in der ähm, Hand. Und wir haben ja auch, ich glaube, in Folge 1 schon mal besprochen, dass Menschen sich im Älterwerden und im Altsein sehr unterscheiden können.
1: Ja, Bernadette, denke ich auch, das tut uns allen gut, da immer wieder verschiedene Perspektiven einzunehmen. Du, aber bevor wir ins Thema tiefer eintauchen, lass uns unseren heutigen Gast kurz ankündigen. In unserer Rubrik ja. <lacht> «Fünf Fragen» sprechen wir heute mit Mirta Dick. Sie ist Beraterin bei der CPS AG, die Organisationen in Veränderungsprozessen begleitet und äh, parallel dazu ist sie seit vielen Jahren Dozentin zum Te Thema «Knowledge Management» an der Berner Fachhochschule. Also mal schauen, was sie aus Theorie und Praxis zu berichten hat. Bernadette, was steht in Organisationen auf dem Radar oder auf dem Schirm zum Thema Zusammenarbeit in altersgemischten Teams? Kannst du uns da was berichten aus deiner Praxis?
0: Ja, also vielleicht erstmal, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, nicht nur mit Blick auf das Alter, ob ein Team total homogen oder ob es sehr vielfältig ist. Also ganz ohne Wertung, unterschiedliche Backgrounds, Erlebnisse, Erwartungen, auch Slangs, die gesprochen werden und so weiter, das hat alles ähm, eine Auswirkung auf die Kollaboration. Zum Thema Altersunterschied, da kommt mir gerade die Geschichte einer sehr jungen Frau in den Kopf, die mir vor einiger Zeit in einem Großunternehmen begegnet ist, die war wirklich sehr jung, also so 25, frisch von der Uni und hat im HR gearbeitet und ich bin einmal nach einem Workshop mit dem Zug mit ihr nach Hause gefahren und da hat sie ihr Herz ausgeschüttet und gemeint, sie wäre mega froh, dass ihr jetzt mal jemand zuhört und hat eben erzählt, dass sie, wenn sie in Meetings das Wort ergreift, immer das Gefühl habe, vor allem die älteren männlichen Kollegen würden absichtlich desinteressiert schauen, so dass sie nach einigen Minuten der Mut verlassen würde. Niemand wird sie fragen oder auf ihre Meinung Wert legen, so dass sie inzwischen schon, hat sie gesagt, nur noch sprechen würde, wenn jemand sie ausdrücklich auffordert. Und ich finde, das Beispiel zeigt ganz gut auf, dass es auf keinen Fall so ist, dass altersgemischte Teams automatisch, so lautet ja oft das Narrativ, besser performen und bessere Leistungen hervorbringen würden als homogene Teams. Naja,
1: also über die Performance ähm, des Teams sagt das jetzt ja eigentlich noch nichts
0: aus. Ah, okay, also du meinst in einem Team, in dem die Gedanken von einer oder einigen Personen kaum Platz haben, kann genauso gut performen wie ein Team, in dem alle zu Wort kommen. Ja, das stimmt. Das kann vielleicht sogar sein. Oder es ist auf jeden Fall super schwer zu untersuchen diese Frage. Gell? Also ist das was, was du beobachtet hast? Nein, nein. Also was ich
1: meine ist, dass ähm, wenn unterschiedliche Erfahrungen, Hintergründe oder, oder Perspektiven, zum Beispiel eben aufgrund von unterschiedlichem Alter im Team eingebracht mhm. werden, dann reibt es manchmal, aber es kommt eben auch etwas Innovativeres raus. Also das sagt zumindest die Forschung ganz klar. Und ähm, aber was absolut recht zentrale Bedingung dafür ist natürlich, dass die unterschiedlichen Hintergründe überhaupt eingebracht werden können und dass auch zugehört wird. Ja, eben, gell. Ja, und, und zu deiner Geschichte vielleicht noch das, das Gefühl des Unwohlseins, des äh, nicht zu wort kommen in Meetings und des zu wenig Ernst-genommen-Werdens, insbesondere für Minderheiten, das ist sogar ganz gut erforscht. Ähm, Laura Liswood von Goldman Sachs schrieb dazu vor einigen Jahren ein sehr empfehlenswertes Buch ich glaube es hatte den Titel, ich konnte mir den gut merken <lacht> The Loudest Duck sprich man muss sich Gehör verschaffen mm. und ähm, äh, ja eben ich, ich finde es immer schwierig nur über Unterschiede und <lacht> Probleme zu sprechen lass uns doch auch einen Blick auf die Chancen werfen die nämlich genau durch die Unterschiede entstehen wie bereits gesagt, da sagt die Innovationsforschung eben klar, diversere Teams bringen innovativere Lösungen. Ähm, denn durch eine durchmischte Teamzusammensetzung werden verschiedene Sichtweisen und Erfahrungshintergründe eingebracht.
0: Vielen Dank für diesen Dreh zum Positiven. Ja, eben wenn sich alle einbringen und eine hohe psychologische Sicherheit im Team da ist, dann sind Unterschiede Gold wert. Ich würde dennoch gerne nochmal einen Moment ähm, auf eine Hürde der Kollaboration und auch der Motivation aus Sicht vieler Älterer blicken, um aufzuzeigen, dass nicht nur Jüngere sich unter bestimmten Umständen zurückziehen. Und zwar höre ich bei unseren Workshops und Seminaren in Unternehmen ganz oft die Aussage von Personen, die eben in den Organisationen als die Älteren wahrgenommen werden, die da lautet, ich habe das Gefühl, sobald es um Innovation geht oder darum, dass man irgendwas verändert, werde ich als langjährige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter gar nicht gefragt. Man tut von vorne herein so, als wäre man auf der grünen Wiese, als wäre ich sowieso nicht flexibel für die Veränderung und als würde meine langjährige Erfahrung auch nur stören. So, und das hören wir wirklich sehr oft und ist halt kann man sich vorstellen, wenn man viele Ältere im Unternehmen hat, die das empfinden und so natürlich dadurch mega demotiviert sind, ähm, führt es wirklich bei vielen zu diesem befürchteten eigentlich Absitzen der Zeit, die letzten Berufsjahre. Und es ist dann natürlich auch fraglich, wenn die Personen das empfinden, ob sie dann an anderer Stelle ihr wertvolles Wissen und ihre Netzwerke dann teilen, wenn es gefragt ist. Anina, jetzt habe ich hier nochmal richtig tief in die Negativbeispielkiste gegriffen. Ihr forscht ja an der Hochschule Luzern viel zu diesem Themenfeld. Welche Rolle spielt das Thema Wissenstransfer in altersgemischten Teams für Unternehmen?
1: Ja, eine sehr wichtige. Also beispielsweise in der Umfrage von uns an der HSU gab die Mehrheit der Unternehmen, Arbeitgeber oder Unternehmen an, dass Wissenstransfer für sie eine große Bedeutung für den Unternehmenserfolg hat, aber gleichzeitig und das finde ich spannend, stellten sie fest, dass der Wissenstransfer aber noch viel zu wenig stattfindet. Also da gibt es noch viel zu tun. Sie finden es wichtig, sie sagen, es ist sogar ausschlaggebend für den Erfolg, aber sie stellen fest, es findet noch zu wenig statt.
0: Sehr gut, das freut mich zu hören, ein Handlungsfeld. <lacht> Anina, dürfte ich an der Stelle kurz vorlesen, wie in unserer aller Hauptwissensquelle Wikipedia Wissenstransfer <lacht> definiert wird.
1: Ja, mach. Aber bitte nicht von Alexa, mach's direkt.
0: <lacht> ich lese hier natürlich noch selber ähm, vor. Und zwar steht hier: Wissenstransfer bezeichnet die erfolgreiche Übertragung von Daten von Sender zu Empfänger, die zunächst vom inhärenten Wissensträger kodiert werden und vom Empfänger dekodiert werden und über die Zwischenstufe Information zu impliziten Wissen weiterverarbeitet werden. Dieser Prozess kann von vielfältigen Störungen begleitet sein, wie zum Beispiel intellektuelle Aufnahmebarrieren des Empfängers oder organisatorische Hindernisse.
1: Oh, Bernadette, also danke nochmals, für das nochmals ins Gedächtnis zu rufen. Ähm, ich finde es wichtig, was du auch gesagt hast, dass der Empfänger und die Senderin beide jeweils gefragt sind. Und es ist nie eine einseitige Sache.
0: Genau, ich denke, das ist, was wir uns an der Stelle auch noch mal, ähm, merken sollten. Anina, mich beschäftigt noch, was du vor unserem kleinen Exkurs in die Welt der Definitionen gesagt hast. Die Unternehmen erkennen, dass der intergenerationelle Wissenstransfer zu wenig stattfindet. Ich merke das auch und sehe, dass aus dieser Erkenntnis der Organisationen häufig eine Sorge entsteht mit Blick auf die geburtenstarken Jahrgänge, die die kommenden fünf bis zehn Jahre dann ja mal vollends in Pension gehen und eben ultra viel Wissen und Netzwerke vielleicht nicht rechtzeitig übergeben also da ist eine große Unsicherheit, welches Wissen verloren geht und wie man das vielleicht halten kann. Auf der anderen Seite veraltet Wissen ja heute richtig schnell, beziehungsweise kommt es in vielen Berufen nur zu einem Teil auf nur das Fachwissen an und zumindest einem genauso großen Teil auf Umgang mit Veränderung, Kreativität, gute kommunikative Fähigkeiten und eben auch auf ganz frisches Wissen, das teilweise eher die Jüngeren dann aus den Unis mitbringen.
1: Ja, und, und, und ich finde da ist vor allem spannend die Erkenntnis, das Wissen fließt stärker von alt zu jung, statt umgekehrt. Das ist extrem mhm. schade, weil äh, denken wir nur an Fachkräftemangel, Digitalisierung, Alterung der Belegschaft. Ähm, vor diesem Hintergrund wäre es, sehr wichtig, dass das Wissen auch vermehrt von jung zu alt fließt.
0: Ja, ein Aufbrechen der jahrhundertelange gewohnten Lernrichtung, mhm. gell? Mhm. Sag mal, was, was ist denn die Voraussetzung, dass Wissen in beide Richtungen fließt?
1: Ganz einfach, die Leute müssen offen sein, also Offenheit. Und zwar einerseits Offenheit zur Wissensweitergabe, also du willens und offen bist, dein Wissen zu teilen, weiterzugeben. Und andererseits aber auch zu Wissensannahme, dass du offen bist, das anzunehmen, davon zu lernen und zu profitieren.
0: Ja, ja. du sagst ganz einfach, aber wenn ich das so an mich selbst denke, das ist halt genau der Knackpunkt, ähm, das zu schaffen, da offen zu sein, sein Wissen zu teilen und gleichzeitig auch zuzuhören, ähm, wenn andere ähm, ihr Wissen mit mir teilen. Aber ich finde, das Gute ist, dass man sich da ja immer wieder auch an der eigenen Fa Nase fassen und reflektieren kann. Und wenn es eben nur ein kleines Stückchen ist, dass man für eine kurze Zeit da offener ist und sich auch Zeit dafür nimmt. Das ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt, gerade bei der hohen Arbeitsdichte, die wir alle haben. Ähm, muss man das einfach auch dem Ganzen eine gewisse Priorität geben, dass man sich dann auch Zeit dafür nimmt in Ruhe, über Wissen zu sprechen, Fähigkeiten miteinander zu teilen ähm, und sich auch Geschichten zu erzählen, wie man in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Aber um jetzt so mal den Blick von, dieser ganzen, von dem ganzen Thema Eigenverantwortung und was wir alle selbst tun können, wegzulenken, Anina, was können denn Arbeitgebende tun, um den Wissenstransfer zu fördern? Hast du da Beispiele?
1: Mhm, ja klar. Also schon viele Unternehmen setzen auf Maßnahmen, was oft eingesetzt sind, sind Maßnahmen wie Know-how-Tandems, also das Ausgetauscht wird, das Wissen, intergenerationelles Mentoring, darüber haben wir auch schon gesprochen, dann für den Austausch von informellen informellem Wissen, beispielsweise Generationennetzwerke oder auch sogenannte Fähigkeitsmatrizen. Dort geht es darum, das Wissen und die Fähigkeiten quer über Abteilungen und Hierarchien, äh, über, quer über die Organisation, äh, über alle Mitarbeitenden zu erfassen und dann damit zu arbeiten. Und das ist nicht immer ganz einfach, das kann komplex sein.
0: Das kann ich mir vorstellen, gerade bei einer großen Organisation. Musst du mir unbedingt mal zeigen, so eine Matrix, Anina? Ähm, gibt es denn auch ganz einfache Maßnahmen, wo man morgen damit loslegen kann? Klar, einfache Maßnahmen gibt es immer. Und ähm, etwas,
1: was ich dazu sagen kann, ist etwas ganz wirklich einfach umsetzbares und total logisches, aber was meiner Meinung nach viel zu wenig gemacht wird, ist zum Beispiel das Setzen auf Themen, welche alle Generationen wichtig finden und alle Generationen ins Boot holt. Also solche verbindenden Gemeinsamkeiten können Werte sein, Bedürfnisse, Hoffnungen, aber auch Ängste von Leuten. Und so, wenn man auf diesen Themen aufbaut, so kann man ganz einfach Zusammenhalt und Zusammenarbeit über die Generationen hinaus fördern.
0: So Gemeinsamkeiten, was kann das sein? Zum Beispiel der Wunsch, weniger Hierarchie im Unternehmen zu haben? Oder… Ja, zum
1: Beispiel, das ist ja so ein typisches New-Work-Thema und das ist mhm. eins, was interessanterweise wirklich quer über die Generationen als wichtig erachtet wird, spannenderweise. Oder es sind auch Themen wie zum Beispiel, dass eine Vertrauensbeziehung zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden besteht oder ein direkter und offener Austausch stattfindet. Du siehst auch hier wieder New-Work-Themen <lacht> ähm, und das sind Eben, das sind jetzt konkrete Themen und Wünsche quer über die Generationen für alle wichtig. Und äh, noch viel mehr dieser Themen und Ideen findet ihr übrigens, hier ein kleiner Spoiler, in unserem Leitfaden Generationenmanagement leicht gemacht. Äh, der ist zu finden auf den Seiten der Hochschule. Wenn ihr da HSLU plus Generationenmanagement eingebt, findet ihr das. Und man kann das natürlich auch umgedreht Betrachten und Formulieren, Arbeitgebende sollten vorsichtig sein mit Themen, mit denen man nur eine Generation abholt. Denn solche Felder können mögliche Problemfelder für andere Gruppen oder Generationen sein. Also ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema betriebliche Altersvorsorge. Damit holst du keine jungen Leute ab, aber Ältere finden das äußerst
0: wichtig und spannend und, und es beschäftigt sie. Klingt ähm, super logisch. Ich muss da direkt auch an die Young Talent Pools direkt denken als Gegenbeispiel, wo man ja dann nur die Jüngeren explizit anspricht und ja dann irgendwie damit sagt, ja Talent ist immer Young ähm, und damit ja auch gewisse Dinge auslöst. Also klingt super logisch. Ja.
1: Und, und ja, ich glaube, es wird wirklich noch zu wenig daran gedacht.
0: Also gefällt mir sehr gut der Ansatz, Anina. Und dann würde ich doch sagen, kommen wir zu unserer Rubrik «Fünf Fragen» an und vertiefen die angesprochenen Themen mit der Sichtweise von Myrtha Dick.
1: Herzlich willkommen, Myrtha Dick. Wir freuen uns sehr, heute mit dir fünf Fragen zum Thema Zusammenarbeit und Wissenstransfer in altersgemischten Teams zu diskutieren. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Welche Art von Wissen treffen wir
2: in Organisationen an? Ja, grundsätzlich unterscheiden wir zwei Hauptkategorien von Wissen. Das eine ist das implizite Wissen, das wir alle uns irgendwann einmal in unserem Leben durch Aneignung, durch Erfahrung, durch Tun angeeignet haben. Also da kannst du dir das Velofahren vorstellen, Schwimmen lernen, also diese, diese Dinge, die wir mit der Erfahrung uns angeeignet haben. Das ist das implizite Wissen. Und dann gibt es das explizite Wissen, das, was sich einfach verbalisieren, ausdrücken lässt, niederschreiben lässt, wo man sich äh, über Lesen, über Zuhören aneignen kann. Das sind so die zwei Hauptkategorien von Wissen und wenn wir jetzt speziell auf Organisationen schauen, dann haben wir jede Person, jedes Mitglied eines Teams, einer Organisation bringt individuelles Wissen mit dass sich jeder, jede von uns auch wieder über Aneignung zugeführt hat und dann das ganz Spannende, was wir in Teams, in Organisationen antreffen, ist das kollektive Wissen. Das ist Wissen, das eben mehreren Personen zur Verfügung steht, sei es einem einzelnen Team oder eben auch einer ganzen Organisation und wir wissen heute, dass die Organisationen, die Unternehmen erfolgreich sind, die es schaffen, möglichst Bedingungen herzustellen, damit wir sehr viel implizites Wissen der einzelnen Mitglieder von Organisationen in kollektives Wissen umwandeln können. Und so wie wir die Entwicklungen beobachten heute, gehen wir davon aus, dass Wissen, kollektives Wissen zusehends zu einem wichtigen Wettbewerbsfaktor noch mehr werden wird, als es heute schon ist. Wenn wir Fachkräftemangel anschauen, wenn wir die Explosion von Wissen, von Informationen anschauen, dann sehen wir hier extrem großes Potenzial. Spannend. Also dieses kollektive
1: Wissen, hat das auch, der Trend dazu, hat das auch damit zu tun, irgendwie mit, dem, mit der digitalen Transformation, in der sich der Arbeitsmarkt befindet?
2: Ja, die digitale Transformation erschließt uns natürlich einfach neue Kanäle. Also mit allen Kanälen, die wir jetzt neu, auch in digitaler Version zur Verfügung haben, wird es einfacher, Wissen zu teilen? Wir haben mehr Anknüpfungspunkte, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, wenn wir Wissen teilen wollen, dass wir uns im selben Raum befinden müssen, sondern wir können auch über Distanz uns austauschen, voneinander lehren, Erfahrungsaustausch bewirtschaften. Es kommt immer darauf an, von welcher Art von Wissen wir hier äh, natürlich sprechen. Wir beobachten auch dass es je nachdem, welche Art von Wissen wir vermitteln wollen in den Organisationen, dass es dann erfolgreich ist, wenn wir den richtigen Kanal dafür auswählen. Ich gebe dir ein Beispiel, Anina. Wir stellen fest, bei Einführungen von neuen Mitarbeitenden gibt es durchaus Themen, die du über Videotutorials, über schriftliche Anleitungen abhandeln kannst. Es gibt aber eben auch sehr viele Themen, wo es viel, viel erfolgreicher ist, wenn du einen neuen Mitarbeitenden, einem neuen Kollegen, einen alten Hasen, jemanden, der schon länger in der Organisation dabei ist, an die Seite stellst und dort die beiden als Tandem ein bisschen laufen lässt. Also ich glaube wirklich, die Wahl der Kanäle ist hier das A und O, damit das Wissen auch dort ankommt, wo es hin muss. Mhm.
1: Und damit sind wir eigentlich schon perfekte Überleitung zu unserer zweiten Frage. Genau. Und zwar, wie können Organisationen Wissenmanagement aktiv fördern? Du hast jetzt etwas schon gesagt dazu, aber hast sicher noch viel, viel mehr
2: Ideen und Konzepte. Genau, also es gibt grundsätzlich eigentlich drei Dimensionen, auf welchen Organisationen Wissensmanagement wirklich aktiv fördern können. Das ist einerseits die Dimension Mensch. Hier geht es wirklich darum, dass wir in den Organisationen eine Unternehmenskultur prägen, die diesen kontinuierlichen Wissensaustausch fördert. Und da können Organisationen, Firmen sehr viele Rahmenbedingungen schaffen, dass die Mitarbeitenden, die Angehörigen von, ihr, von Organisationen in diesen Modus versetzt werden, dass sie eben auch Wissen teilen wollen und können. Auch hier gerne ein paar Beispiele. Teamübergreifende Zusammenarbeit ist ein extrem wirkungsvolles Werkzeug. Da lernen wir voneinander aus unterschiedlichen Erfahrungen, vielleicht auch Fachspezialisten auf unterschiedlichen Themen, die sich dort vernetzen. Dann ein weiteres Beispiel, Organisationen, die offene, transparente Kommunikation fördern und auch vorleben von, von der obersten Stufe. Dort merkt man auch, da ist so ein gewisser Flow da, dass die Mitarbeitenden per se einfach offen sind, auch ihr Wissen zu teilen. Als Beispiel bei uns bei der CSPAG, wir haben Unsere Geschäftsleitungsprotokolle, die sind offen zugänglich als Beispiel. Also da gibt es keine Hidden Agendas oder Themen, wo wir als Mitglieder der Organisation nicht wissen, dass die in der Geschäftsleitung besprochen werden. Und das gibt einen ganz, ganz tollen Effekt, wie wir dann auch untereinander mit Informationen umgehen. Also das ist so die Dimension Mensch, wo es wirklich darum geht, eine Unternehmenskultur zu prägen, die auch davon lebt, dass wir Wissen austauschen wollen und eben nicht als vorgesetztes Muss tun sollen. Dann die Ebene Technik. Ich denke, das ist das, was du vorhin ein bisschen angesprochen hast mit der digitalen Transformation und was wir alle Corona-bedingt in den letzten zweieinhalb Jahren sehr schmerzhaft teilweise auch lernen mussten die besten Informationen der größte wissens was soll ich dem sagen das größte wissensreservoir in institutionen bringt uns nur dann etwas wenn unsere leute auch darauf zugreifen können und je mehr diese informationsflut explodiert je mehr wir nur noch mit digitalen Informationen arbeiten, müssen wir sicherstellen, dass unsere Leute in den Organisationen Zugriff haben auf die Informationen, die sie brauchen, dass wir niederschwellige Zugriffe sicherstellen können, dass wir sichere Systeme haben auch, gerade dort, wo wir in heiklen Umfeldern unterwegs sind, also dass eben die Leute, die Angehörigen aus Organisationen wirklich auf das Wissen zugreifen können und damit arbeiten können. Das ist so die Dimension Technik, man hat das auch gemerkt, ich habe das beobachtet bei vielen Kunden, die waren nicht bereit, als Corona kam und das brauchte drei, vier Monate, manche sind immer noch dran die Leute zu enablen, mit diesen digitalen Werkzeugen überhaupt umzugehen und zusammenarbeiten zu können. Und ich glaube, das wird je länger, je wichtiger. Und wahrscheinlich hat uns da Corona einen ziemlich festen Schubser verpasst ähm, und auch viele Institutionen jetzt dazu bewegt hier, einfach eine Schippe draufzulegen, was die Bereitstellung von Informations- und Kommunikationstechnologien angeht. Und die dritte Dimension, das ist die Organisation per se. Das ist ein Punkt, den ich immer wieder antreffe, wenn ich mit Leuten über Wissensmanagement diskutiere, dass so die Vorstellung im Raum steht, ja, das passiert einfach. Das floatet so ein bisschen vor sich hin und dann ist gut. Das ist eben selten so. Und wenn es so ist, dann ist es von wenigen einzelnen Köpfen abhängig, die dort sehr viel Effort und Engagement einbringen. Wenn wir in, eine, in einen Zustand kommen wollen, dass wir in Knowledge Management über ganze Organisationen flächendeckend wirklich sauber bewirtschaften, dann müssen wir es institutionalisieren, bin ich überzeugt. Das ist der einzige Weg dazu. Und hier gibt es einige, aus meiner Sicht, Geschäftsprozesse, die wir in jeder Institution haben, die sich extrem gut eignen. Denk an Eintritts- und Austrittsprozesse. In der Regel, es gibt Ausnahmen, aber in der Regel weiß man ja, wenn ein neuer Mitarbeitender kommt oder wenn eine Mitarbeitende das Unternehmen verlässt. Und hier gäbe es ganz einfache Wege, sicherzustellen, dass wenn ein Mitarbeitender eine Institution verlässt, dass er nicht das ganze Wissen mitnimmt, sondern noch ein bisschen was lässt, Nämlich indem man einen sauberen Austrittsprozess designt, wo auch Wissensmanagement ein Teil davon ist. Also nicht nur äh, das BVG-Konto überweisen, was meistens so ein Standard-Task ist, sondern eben auch... In der To-Do-Liste einen Punkt aufführen, saubere Übergaben an die Nachfolger, wenn der noch nicht da ist, an den Vorgesetzten oder an jemanden, der überbrückt, bis der Nachfolger da ist. Also Institutionalisierung von Wissensmanagement in der Organisation ist der dritte wichtige, das dritte wichtige Element, wo ich denke, wo sehr viele Institutionen Nachholbedarf haben heute.
1: Hm, danke für diese Erläuterung dieser drei Elemente. Und wann sagst du, wann, wann funktioniert denn Wissensaustausch in Teams und eben vor allem in altersgemischten
2: Teams? Aus meiner Sicht funktioniert es dann, wenn niemand Angst haben muss, dass sein oder ihr Teilen von Wissen irgendwann zum Nachteil wird. Meine Erfahrung ist, dass grundsätzlich eigentlich alle Menschen gerne darüber sprechen, was sie alles wissen. Es gibt aber viele Leute, die schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Sobald sie angefangen haben, ihr Wissen zu teilen, dass sie zum Beispiel dann ersetzt wurden durch andere Personen oder irgendwie eine andere Position in eine andere Position versetzt wurden in den Organisationen und meine Erfahrung ist wirklich, dass wenn sich die Leute sicher fühlen in der Organisation, im Team, dann sind sie eigentlich alle bereit, ihr Wissen zu teilen, altersunabhängig. Ich habe extrem gute Erfahrungen damit gemacht, eben ein, ein Klima zu schaffen, wo diese Sicherheit herrscht. Also auch hier vielleicht ein Beispiel, ich durfte als relativ junge Führungskraft, ein altersdurchmischtes Team übernehmen und führen. Da hatte ich vom 22-jährigen Studierenden über den äh, Mitarbeitenden, der sein 40-jähriges Firmenjubiläum gefeiert hat, alles dabei. Und ich habe diesem Team am ersten Tag, als ich da die, die Leitung übernommen habe, ganz klar gesagt, ich bin eure Teamleiterin, ihr seid die Spezialisten, ihr müsst mir helfen, auf all diesen Themen, die wir gemeinsam bearbeiten, dass wir hier gemeinsam erfolgreich sind. Mein Job ist, dass ihr arbeiten könnt. Ich habe nicht den Anspruch, euer Wissen abzusaugen und als meines auszugeben. Und das hat extrem gut funktioniert, als ich glaube, wirklich so ein Klima zu schaffen, wo niemand den anderen als Bedrohung ansieht, sondern wo es eben um das Gemeinsame geht. Und das ist sicherlich in Linienteams ein Thema, ist aber auch aus meiner Erfahrung oft der Erfolgsfaktor in Projektteams. Ich bin mittlerweile vor allem ja in Projektteams unterwegs, als Projektleiterin. Und dort stelle ich auch fest, wenn es mir gelingt, das Team einzuschwören auf eine gemeinsame Mission, auf ein gemeinsames Ziel, dann ist eben auch diese Niederschwelligkeit, dass die gemeinsam dieses Ziel erreichen wollen und alles wissen, was es braucht dafür, gemeinsam erarbeiten wollen, voneinander lernen wollen, dann kommen wir dahin.
0: Gerade im Kontext altersgemischte Teams, sehr junge Teammitglieder, ältere, erfahrene, die vielleicht fünf bis zehn Jahre vor der Pensionierung ähm, stehen. Hast du da schon mal Blocker identifizieren können für Wissensaustausch oder auch für ähm, Sicherheit, gleich große Sicherheit auf beiden Seiten? Also sozusagen Blocker der Kollaboration in altersgemischten Teams? Ja, ich drehe es gerne ins Positive um.
2: Was ich da jeweils beobachtet habe, ist, dass es ganz wichtig ist, das gemeinsame Verständnis zu haben, dass wir unterschiedliche Voraussetzungen mitbringen. Also, dass vielleicht ein älterer Mitarbeitender sein Wissen gerne Face-to-Face -face weitergibt, also im direkten Gespräch an den Nachfolger, an die Teamleitung, whatever. Aber das habe ich oft festgestellt, dass ältere Mitarbeitende gerne den direkten Kontakt haben, um ihr Wissen weiterzugeben, weil sie dann oft auch aufgrund der Reaktion des Gegenübers merken, ist es angekommen oder nicht? Und das ist so eine Konversationsform, die ich bei älteren Mitarbeitenden gemerkt habe. Die schätzen sie sehr. Bei jüngeren Mitarbeitenden dort habe ich teilweise, aber auch das, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Frage des Alters ist, habe ich schon auch beobachtet, dass dort tendenziell eher mehr Offenheit da ist, um auch über digitale Kanäle, Wissen auszutauschen oder ich gehe hier sogar noch weiter. Die brauchen zum Teil nicht mal ein Gegenüber. Also jüngere Mitarbeitende, habe ich auch schon beobachtet, die sind auch bereit, einfach mal ihr Wissen zu externalisieren, in ein Video zu packen, in eine Anleitung und das einfach zur Verfügung zu stellen. Die brauchen das, was ich gesehen habe, auch hier wieder nicht äh, alle über einen Kamm scheren, weniger direkt das Gegenüber, um zu sagen, ist das angekommen oder nicht, ähm, sondern sie stellen es einfach zur Verfügung und dann mal schauen, wer es brauchen kann. Das habe ich so als
0: Unterschied vielleicht beobachtet. Ja. Und hast du das Gefühl, ähm, beim Fragen nach Wissen... Tun sich alle Altersgruppen gleich, schwer oder leicht? Also fragt eine junge Person genauso gerne eine alte Person wie eine ältere, eine jüngere? Ich glaube, auch da ist es gefährlich, das am Alter
2: auszumachen. Das, was ich beobachte, ist wirklich, es ist eine Mindset-Frage. Ich erlebe ältere. Menschen im Berufsleben, die wahnsinnig offen sind gegenüber neuen Methoden, gegenüber Austausch, gegenüber voneinander lernen und ich erlebe jüngere Menschen, die überhaupt nicht Interesse daran haben, ihre Arbeitsweisen zu überdenken, ihr Wissen weiterzugeben. Also ich, ich möchte es nicht pauschalisieren und am Alter aufhängen. Ich glaube, es gibt einen Grundmindset, den jeder Mensch hat. Das kann ein bisschen extrovertierter, ein bisschen introvertierter sein. Und das, was es schlussendlich ausmacht aus meiner Sicht, ist wirklich, was können wir in Organisationen für Strukturen generieren, um zu ermöglichen. Ich glaube, das ja. ist das, was, was das Essentielle ist. Okay, und damit
1: sind wir auch schon bei den Funktionen oder Rollen, auch die ja ganz wichtig sind in Organisationen. Welchen Einfluss haben die einzelnen Rollen, wie Führungskräfte oder Projektleiterin oder ähm, eben ähm, normale Mitarbeiter, Mitarbeitende auf den Wissensaustausch? Hast
2: du da Erfahrung? Ja, ich finde das extrem spannend, zu, zu beobachten in den unterschiedlichen Gebieten, wo ich auch unterwegs war in meiner Vergangenheit oder auch jetzt in den unterschiedlichen Organisationen. Meine Erfahrung ist, dass jeder und jede seinen Beitrag leisten kann, damit Knowledge Management funktioniert, egal ob es ein Lernender ist, ein Mitarbeitender, der 30 Jahre in der Unternehmung ist, eine Führungsperson das spielt nicht mal so eine Rolle. Was ich extrem spannend finde, ist aber, wie groß der Einfluss ist, wenn ich jetzt wieder an diese Strukturen denke, die ich vorhin erwähnt habe. Grundsätzlich kann jeder und jede dazu beitragen, dass Wissensmanagement funktioniert und auch eben entsprechend. Und, ähm, Wissensaustausch betreiben. Es gibt aber natürlich Rollen, die vor allem, wenn wir an die Strukturen denken, die wir schaffen können in Organisationen, die da unbedingt Vorreiter sein müssen. Und das sind halt Leute in Führungspersonen, für mich aber auch, und da spreche ich einfach aus Erfahrung, Projektleiter, die in der Regel sehr gut vernetzt sind in Organisationen, die meistens mit Matrix- Teams arbeiten. Ich habe Vorhin mal gesagt, abteilungsübergreifende, teamübergreifende Zusammenarbeit ist für mich einer der Erfolgsfaktoren, um Wissensaustausch zu fördern. Und da denke ich, haben wirklich Projektleiter eine große Verantwortung, aber eben auch ein großes Spielfeld, eine große Spielwiese, um hier entsprechende Strukturen und Akzente setzen zu können. Und bei den Führungspersonen ist es natürlich auch so, je offener ich als Führungsperson kommuniziere, je transparenter ich unterwegs bin und auch mein Wissen zu teilen bereit bin, damit sende ich Botschaften aus und damit motiviere ich natürlich mein ganzes Umfeld, mir das gleich zu tun. Und deshalb, also das war die ganz lange Antwort, die kurze Antwort wäre, mein Appell, wirklich jeder, jede kann seinen, ihren Beitrag leisten und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist immer spannender, wenn wir gemeinsam sprechen, wenn wir voneinander gemeinsam lernen, Wissen austauschen, als wenn wir Scheuklappen aufsetzen und uns nur mit unseren eigenen Köpfen beschäftigen. Hm,
1: das ist spannend. Das erinnert mich gerade an einen Spruch zum Thema Führung, den ich kürzlich gehört habe, zur modernen Führung. Und der hieß, Aha. «If you're the smartest person in the room, you're in the wrong room». <lacht> <lacht> Kommen wir zur fünften und letzten Frage. Welche konkreten Instrumente und Methoden zur Förderung des Wissensaustausches wendest du in der Praxis erfolgreich an?
2: Ich bin sehr froh um diese Frage, weil oft ist, wenn ich mit Leuten, auch mit den Studierenden über Wissensmanagement diskutiere, ist es oft so ein bisschen in der Wolke, oder? Es ist so ein, ein Softskill. Es ist zwar spannend, aber was kann ich denn effektiv tun? Was hilft mir als Werkzeug in der Praxis? Und da gebe ich gerne zwei, drei Beispiele, was was wirklich helfen kann, um es einzusetzen. Bei uns in der CSPAG, im Berater-Consulting-Business, ist es natürlich elementar, dass wir wissen, welcher unserer Mitarbeiter hat wo Kompetenzen, welche Mitarbeitende hat ihre Skills in welchen Bereichen. Das ist für uns elementar zu wissen, dass wir, saubere, gute Staffings machen können und unseren Kunden natürlich auch die Leute in die Projekte schicken, die die richtigen Skills haben. Und wir haben dafür eine sogenannte Knowledge Map. Das ist ein relativ einfaches Tool, ein einfaches Excel, wo jeder unserer Mitarbeitenden ausfüllt, laufend ausfüllt auch, entlang von Weiterbildungen, wo, welches Thema, in welcher Ausprägung Knowledge besteht. Also, als Beispiel wo habe ich, wie ausgeprägt sind meine Kommunikationsfähigkeiten bezüglich Leitung von Workshops? Oder dann auch auf Fachthemen habe ich im Requirements Engineering Erfahrung, bin ich vielleicht sogar zertifiziert im Projektmanagement? Und das haben wir alles in die, dieser Knowledge Map drin. Wenn wir Anfragen kriegen von Kunden, kann ich einen Blick in diese Knowledge Map werfen und weiß, das Wissen ist identifiziert, ich weiß, wo meine Know-how-Träger sitzen. Und das ist ein unglaublich tolles Werkzeug, das mir fast jeden Tag hilft. Dann ein weiteres Beispiel, da geht es mehr um ähm, darum, wie bringe ich Leute in, in Kontakt miteinander, die sich vielleicht auch noch nicht kennen. Ich durfte vor einigen Jahren ein grosses Softwareentwicklungsprojekt leiten. Da waren ungefähr 60 Projektmitarbeitende dabei, verteilt über die ganze Schweiz, über alle Sprachräume auch. Und wir hatten ein Kickoff off an zwei Stunden. Und ich wusste, Mirta... Du hast zwei Stunden Zeit, diese 50, 60 Leute miteinander in Kontakt zu bringen. Wir waren extrem eng getaktet im Projekt. Wir hatten zudem noch eine Offshore-Entwicklung in Vietnam dabei. Also das, das musste funktionieren. Und ich habe dann eine Art Wissensmarkt initialisiert und zwar hat das so stattgefunden, dass meine fünf internen Teilprojektleiter, die waren schon ein bisschen länger dabei, die hatten schon Wissen sich aufgebaut zu ihren Fachthemen, die haben wie einen Marktstand zu ihrem Teilprojekt gemacht und wir haben dann eine ganz kurze Infosession gemacht im, im Kickoff Projektziel und Organisation das was so dazugehört und dann haben wir diesen Markt eröffnet und das hat extrem tolle Effekte gegeben nämlich meine Teilprojektleiter die haben sich vom Tag eins an als Hüter als Verantwortliche für ihr Thema angeschaut und sind sofort in den Lead gegangen und haben durch diese Form des Marktes ihr Wissen sofort preisgegeben und die Projektmitarbeitenden, die neu dazu gekommen sind, konnten sich dieses Wissen aktiv abholen. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung. Und die haben wirklich am Abschluss-Event, dann ein Jahr später, immer noch darüber gesprochen, wie wir da zusammen gestartet sind. Das war ein unglaublich tolles Instrument, wie wir da angefangen haben, zusammenzuarbeiten. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel. Wir hören heute viel von neuen Organisationsformen, dass wir uns neu organisieren in Organisationen in Firmen ein bisschen wegkommen, vielleicht auch von den konventionellen Modellen. Wir sind aktuell bei der CSPAG auch daran, uns seit einem Jahr, seit dem ersten, ersten 21, sind wir daran, so in Richtung geführte Selbstorganisation zu entwickeln. Und der, der Hintergrund davon oder die Grundidee ist, dass wir viel mehr Verantwortung, Kompetenzen in die Teams reingeben. Also wir haben zum Beispiel keine Teamleiter mehr. Und das hat den Effekt, dass wir untereinander in den Teams, dass viel mehr Verantwortungsbewusstsein da ist für das, was es zu tun gilt, aber auch die Wichtigkeit, sich untereinander auszutauschen, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert eben nicht, weil wir haben niemanden, der uns unsere Probleme löst. Wir müssen gemeinsam im Team uns austauschen, hey, was haben wir gut gemacht, wo sind wir nicht gut unterwegs, was müssen wir ändern. Und das ist Wissensmanagement par excellence oder zusammenschauen, was funktioniert, wo müssen wir Schrauben drehen, was machen wir in Zukunft anders. Und das ist nicht nur ein Teamentwicklungsprozess, sondern hat ganz, ganz viel auch mit Wissensmanagement zu tun.
1: Ja, ja, das ist schön zu sehen, dass ihr die Massnahmen selber ausprobiert bei euch in der Organisation. Mega. Und, und auch damit äh, zu, ja, zu einem gewissen Grad auch eine Unternehmenskultur schafft, oder? über die du zu Beginn gesprochen hast, die ja sehr wichtig ist und ähm, ja das direkt dann erlebt.
2: <lacht> es ist eine extrem spannende Reise, mhm. auf der wir da sind. Wir, wir haben das auch gelabelt, wir nennen das CSP Stars. Okay. Ähm, und sind da wirklich seit ja jetzt dann einem Jahr auf der Reise sammeln unsere Erfahrungen korrigieren da wo es notwendig ist lassen laufen was funktioniert und das bedingt wirklich das Mitmachen von allen und auch immer wieder das Kritische hinterfragen ja und adaptieren und korrigieren. Es ist
0: spannend.
1: Okay, das heißt, wir müssen dich unbedingt einladen, in ein paar Jahren, um deine Erfahrungen zu teilen.
0: Das ja, sehr wäre toll. gerne. Genau den Gedanken hatte ich auch. Wir müssen unbedingt eine Podcast-Folge 2 noch mit dir machen, Mirta. Es war sehr, sehr spannend.
1: Genau, ganz herzlichen Dank, dass du dein Wissen zu Knowledge Management mit uns geteilt hast und wir da in diese wirklich spannende Welt eintauchen durften. Danke, Mirta.
2: Danke euch beiden auch. Vielen Dank für das
0: Gespräch. Super, also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt heute wieder. Ein Ziel des Podcasts, dass ich schlauer werde, ist also schon mal erreicht. Anina, konntest du auch was mitnehmen?
1: Oh ja, super spannend, auch dieses Mal. Ich liebe generell den Mix unserer Gäste aus Praxis und akademischer Welt und ja. ähm, habe aber zwischenzeitlich auch schon ganz schön Lust auf Musik bekommen, Bernadette. Und äh, heute ist ein ganz spezieller Tag, weil es ist deine Generation dran auf unserer Mischpool-Playlist «Die coolen Millennials». <lacht>
0: Ja, genau. Also ich muss sagen, ich wundere mich da immer ein bisschen, dass ich da noch dazugehöre zu den coolen Millennials, aber da es nun mal so ist, will ich mich nicht beschweren und habe fünf Songs, die meine Generation, als man noch nicht zu so faul war, auf Partys zu gehen, so gehört hat. Und ich habe übrigens extra darauf geachtet, nicht nur Lieder, die ich selbst gehört und favorisiert habe, draufzupacken, sondern ein bisschen breiter einfach, was da so lief. Mitte der 90er. Den Link zur Mischpult-Playlist findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und Anina, jetzt bin ich noch ganz gespannt auf deine steile These, die du zum Abschluss mitgebracht hast als Diskussionsfutter für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: okay. also meine steile These, die ist heute zum Thema Offenheit und Interesse am anderen und Zusammenarbeit. Sie ist auch ganz knackig und sie lautet, ältere Menschen sind häufiger an Kontakten mit jüngeren Menschen interessiert als umgekehrt.
0: Uh, very steil die These, Anina. Da fallen mir auch sofort mega viele Punkte und Geschichten und auch Fragen dazu ein. Aber ich würde sagen, wir greifen unserer Hörerschaft da nichts vorneweg und wünschen einfach, euch gute Gespräche zu dieser steilen These von Anina mit euren Kolleginnen und Freunden. Ja,
1: wird, ich glaube, du würdest da jetzt sagen, da wäre ich gerne Mäusle bei den Gesprächen, gell? so süddeutsch, oder?
0: Ja, genau, so sagt man das in Süddeutschland. Das Mäusle, okay. da wäre ich gern Mäusle.
1: Genau, also du siehst, ich lerne stetig und wir sind wieder beim Thema. Okay. Ja, und es geht auch schon die Rauschmeißermusik an. Ja. Damit verabschieden wir uns. Ich sage Tschüss zusammen.
0: Nächstes Mal ist schon unsere letzte Folge, Anina. Oh la Wow. Mach's gut. Ja. ja Ciao. Ja, du auch. Tschüss. Bis bald. Tschüss.